0: Før jeg går i hjelp det, så har jeg lyst til å be litt deg Jesus, takk at du er til stede her. Takk at du har lyst til å lede oss til levende vann. Takk at du har lyst til å oss. Takk at du er interessert i oss. Og jeg ber Jesus om at du må i møte komme alle som er her inne. Legg din hånd på kvar enkelt. Gå gjennom benkeradene. Og løft oss opp her i nærmere deg. Takk for ditt levende vann, og la oss få drikke av det i kveld. La oss få smake på det, og kjenne det du er god. Amen. Um, jeg tenkte før jeg begynner å snakke om det levende vann sånn litt närmare. så jeg har gå lite inn på det. att trenger vi med levende vannet? Hvorfor er det sånn att innerst inni oss og lengter vi etter oh, de fleste mennesker, som jag snackar med, det de kommer till ett eller annat punkt og säger att livet, jeg, de aller fleste, de tränger något. Det är väldigt få människor, jag tror inte jag vet om någon, som klarar att sitta ensam på ett fjäll och inte vara avhängig av något se helst, inte tränga något se helst. Äger du har något inners din inne i oss, en längsel efter något som är större än oss själva. Hur kommer längseln efter det levande vann ifrå? Hvorfor er det sånn at vi mennesker stopp, må innrømme at det må være noe mer enn bare detta her? Jeg tror det er noe større enn det vi kan se. Det er fordi Gud har lagt den lengselen inni deg, en evighet inni deg. Innerst inni deg så vet du at detta er ikke bare her og nå, det er bare livet, det er noe mer. Det har Gud lagt inni deg. Han visste at det er noe mer. Men hvorfor har med den lengselen? I så hadde ikke mennesket den lengselen. De hadde harmoni med Gud. De var i lag med Gud, Adam og Eva. Levde i lag med Gud der. Kanskje kjenner du til den historien når djevelen kom og friste Adam og Eva og sa at de kunde få noe annet, noe bedre. De kunde bli som Gud. Så friste han dem. Og så tok de av et tre som var forbudt å ete av. Og så åt de det. Og fra det øyeblikket av, så sa det pang i dem. Noe ble knust, noe gikk i stykker. Og de ble redde, og de begynte å skamme seg. Og så gjemte de seg for Gud. Og Gud forviste menneskene, men med et håp med en oppmuntring at jeg skal komme og redde dere. Og når mennesket får vekk, så møster de noe. De møster relasjonen til Gud. De møster harmonien som Gud hadde gitt dem. Og så begynte de å lengte tilbake igjen. De angrer, og de lengter. Og fram mot den tiden Jesus kom, så er det mange mennesker som setter ord på den lengselen. Blant en levit en prest, i gamle testamentet, sa disse ordene her. Som en gjort, lengter etter rennende vann. Slik lengter min sjel etter dig Gud. Min sjel tørster etter Gud. Etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Jeg beskrivelse av lengselen etter Gud Med tørste som den der ørkenen der og så skal vi ta neste bilde og ser du kontrasten Gud vil ikke att mennesker ska leve i en ørken så som de fleste mange mennesker på jord og gjøre de går lengt etter noe, prøv å fylle livet sitt med allt muligt. Og når du er virkelig tørst, da hiver du i deg nesten hva helst. Og det er mange historier, sjøhistorier med folk som har forlist, og ser de på ett vrak, og de vet de bør egentlig ikke drikke av saltvannet, for de vil drepe dem og gi dem enda verre. Og så klarer de ikke å la var, og så drikker de det. Så sånn er det veldig mange og fører seg i dag, dessverre. De vet kanskje innen sin at det er ikke bra, men de trenger noe. Når Gud skulle redde menneskene, så lagde han en stor plan. Han valgte ett folk han skulle redde hele verden gjennom, nemlig Israels folke. Etter at Israels folke var begynte å komme til gang, for å si det sånn, så ble de fanger i et land som Egypt. Men Gud redda de ut der igjen etter 400 år med Moses. Og kanske kjenner du til det. De gikk gjennom Rødehavet. Og på andra siden den, så var det en ørken. Og i den ørkenen der, så begynte menneskene å bli veldig tørste. Og begynte å på Gud. Og så sa Gud til Moses at nå skal du, Moses, gå og slå på den der klippen så du ser. Og så skal det komme vatten. Og så gjorde Moses det. Og kom det vatten og reddede folket. Og så, litt over tusen år på femten år etterpå, etterpå kanske. så har det en feiring i Israel. Nå skal vi lese noen ord som Jesus sa. For da gikk, presten gikk med en guldskål, og det var vann i den guldskålen. Og så de og sang sanger, og minnes om det som Gud gjorde med at det kom vann ifra den klippen. Og så minnes de og sang en sang til Gud, en tilbedelse om det som skjedde i ørkenen. Og ett symbol, det vannet ble et symbol for at vi avvinger av Gud, og Gud hjelper oss. Og som når de går gjennom eh, Jerusalem og skal opp til tempelet med dette vattnet i guldskål og skal tømme ut det ved et alter, så kommer Jesus fram og så, sier, og så skjer dette her, skal vi høre. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus fram, ropte ut og sa, så får dere den, den der toget som går forbi, som held i seremoni, så kommer Jesus og roper ut og sier dette til alle sammen. «Om noen tørster, han skal komme til mig og drikke. Den som tror på mig som skriften har sagt.» Ut fra hans indre skal det flytes strømmer av levende vann. Det må være litt av en episode som foregikk når Jesus trådte fram. og sa det til hele gjengen, at det kom til hvis du er tørst. Kom til meg hvis du har en lengsel inn i ditt hjerte. Kom til meg hvis du trenger hjelp rett og slett. Og synes jeg det, det fantastiske ordet som jeg ut i gult, dere ser det dere også. Kom. Tenk at det er sånn Jesus inviterer mennesker. Han kommer ikke med i voldsom lista med allt det du skal gjøre først. Han begynner bare med kom. Synes det synes jeg er fantastisk god. på det. Ingen betingelser. Ingen menn og om og at og frem. Kom til Jesus. Og det gjelder akkurat nå, her og nå dette er Jesu ord til deg kom om du er tørst så skal du få levende vann å drikke vi kan ta neste bilde selv om Jesus har dødd på korset selv om Jesus har gjort alt for oss og kan gi oss til levende vannet hver dag å drikke av så er det likevel om denne lengselen her hva som blir drikkekilden? Her ser dere når mennesker i krise og det er vannmangel og då er det viktig å ha en brønn som fungerer. Men så, er, så sier Bibeln har ett budskap til alle mennesker som vender seg vekk likevel ifra Jesus. De vet om Jesus. Vet kan man er. Vet kan ha gjort. Vet at han har det beste å tilby. Men likevel så skjer det noe i deres liv, nokke som lurer dem. Og så ser dere at det har skjedd før i historien, til advarsel for oss. Israels folke ventet seg vekk fra Gud mange ganger, og da sa Gud en gang dette her til dem. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har holdt seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann en sprukkenbrønn her er et bilde jeg har den en sprukkenbrønn det er noe som du har satt din tillit til som egentlig ikke kan hjelpe dig når krisen eller døden rammer jeg skal gi dere et annet bilde på det Jesus brukte et bild om dette her at vi kan stola på den levende kilde på Gud eller vi kan stola på en brønn som ikke holder i krisetider hva velger du? Jeg tror selvfølgelig at du velger det levende vattnet og Gud. Det er logisk, ikke det? Men så er det en kamp. den er en åndskamp. Det er noen onde makter som vil lure deg vekk ifra Gud. Og så viser Jesus et bilde på dette her. Han beskriver det som den gode hørde som er han, og en leiekar som er bare jeter, som får betalt for det, som ikke eier seg under. Og så sier han dette her. «Jeg er den gode hørde.» «Den gode hørde ger sitt liv for søvnene.» «Men en leiekar som ikke er hørde og som ikke eier søvnene.» men han ser ulven komme, forlater han søvnene og flykter.» «Og ulven kaster sig over søvnene og sprer dem.» «Leiekaren flykter, for den er en leiekar og ikke har omsorg for søvnene.» «Jeg er den gode hørde.» Jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine. Og så ser dere jo hvor Jesus er, det forstår dere. Og leiekaren, det er han der, som ikke bryr seg om søvn egentlig. Og han ligger og koser seg, og vi ser bare beina på han. Han ser ikke på søvnene sine gång, Han bryr seg ikke. Men han har en høy med søvn som tror han bryr seg. Men det blir lurt. Og så bruker Jesus det bildet, om oss mennesker. La oss lure av å gå til andre kilder. Jeg og du kan fristas og bli lurt. Vi kan begynne å tilbe andre guder. Vi kan få oss i vår liv som vi stoler på. Noen oppsøker alternativ og religiøsitet. healing. Oppsøker forskjellig som er spennende og nytt. Andre igjen oppsøker kanske materialisme. Penger. Får jeg det godt nok, så holder det. Andre er opptatt av å dyrke egoet sitt. Og så blir allt det der som en leiekar. Så når alt kommer til alt, så holder det ikke. Men Jesus holder. Jeg vil vise dere nok en bibelvers og en historie på hvordan Jesus er trofast. Han springer ikke vekk når vi i krise. Han forlater oss ikke og blir rådvilt. Jeg skal lese to bibler som jeg synes er fantastiske og etterhånd allerede har hørt. Mine søger hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig jeg gir dem liv, og de skal aldri i gå for tatt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Og som allerede har hørt om den gode hørde, ja, selv om jeg må vandre, altså meg og deg, gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig din kjepp og din stav, de trøster mig. Og så er et bibelvast der bakfra, for omgjør du og du har lagt din hånd på meg. Siste gang jeg talte her i Salem, eh, rett før sommeren, eller rätt før i fikk på ferie, så sa jeg til alle som var på det møtet der, at jeg var väldigt bekymret, og dere måtte være med mig og be i lag med mig. For jeg hadde en venninne, som hade kreft, hun, hun hette forresten, det offentlig, hun har fått lov til å si navn alt i sammen, og den, har, den saken har jeg i orden. Hun hette Ellen Rettedal Bjerger, hun har gått i Salem her i mange år tidligere, og har gifte seg til Ingmer og de bor nå på Moi. Hun hadde helt siden i mars-april begynt å møste stemmen sin, hun begynte å kjente at det var nok så galt. Og hun till til sykehuset og tog mye bilder av halsen og se hva det var. Og så, litt senere så fikk, fikk de beskjed at dette her er sannsynligvis omvart av kreft. Og hun, de har fått tvillinger, to tvillingenter. Så hun gikk ganske i kjelleren. Det var et sjokk å få. Og jeg møtte på Ingmar, og eh, snackt med han om detta här med bylag och vi bar i lag. Og jeg traff på Ellen och Ingmar lite senare och med snackt om detta här. Och så ba mig lag och så fick jag mänsig bar för för så fick i det bibelvatset där. Och så kunde de säga si till mig att det hade en så enorm fred. Livvolt på ras i grus. Nu helt märkligt, jag kunde vakna upp mitt på natten och känna masse fred tänkte det hur förtjänar man på detta her? nå livet vårt er totalt på väg mot ödeläggelse kanske sjukdom kanske ett ännu med döden så hur Elmar är ju i färd med att skriva avskedsbrev nästan till folkgrundsig så plötsligt så får och kompt sig til kontakt med lägen igen och El och Ingmar de har sprätt runt omkring överallt att de måste be om med bar för med i salen bara för det och andra arbetet för det og så fikk hun plutselig beskjeden. Legen var helt sjokket. Hun fikk beskjed, du har ikke kreft. Du er helbreda. Det du har nå er, er på vei vekk. Det er noe selvevev. Og du kan bara gå hen, du er frisk. Og jeg tenker så fantastisk at man har en Jesus som bryr oss. De kunde om det hadde gått galt, allikevel, de kjente på en fred. De visste de var ikke alene om dette her. Jeg synes det er fantastisk at man hør det. Selv om vi går gjennom dødsskyggens dal, så trenger vi ikke frykte for noe på ondt. Tenk at vi har en sånn Jesus som er her til sted nå. I kveld så har han en sånn omsorg for oss. Og så sier Jesus til deg, kom. Jeg vil gi deg den omsorgen til dig og jeg. Kom til meg, du som strever tungt og bedre. Jeg skal gi deg hvile. Jeg skal legge min hånd på deg og beskytte dig, ta vare på deg. Det synes det er fantastisk nå, jeg, jeg blir så glad når jeg ringer til deg og snakker med deg, att alt er flott. blir ble helbreda nå. Ja. bara ett exempel. Jeg tror det er mange vittnesbord som kan bekrefte at Jesus holder sitt ord. Og som smørte fra Bjartorg, det er omsorg å få hos Jesus. Jeg kan vi ta neste bilde? Hvordan blir bevart hos Jesus? Selv om Jesus er god imot oss, så er det denne kampen som vi allerede har ordet inne på litt. Det var en gång en lovsangsleder i gamle Israel som hette Asaf. Og han begynte å og kika på alle andre mennesker rundt seg som ikke trodde på Gud og han så at det gikk veldig fint med det. han så til og med at noen gikk det mye bedre med en han så var han Guds man. og så ble han mer sunnlig og så tenkte han må han tro om bare kan leva uten Gud og klare meg fint og så tänkte han så sånn, han man være på vei til å bli en ikke kristen for å si det sånn Helt til han begynte å slå opp i Bibeln for å på den måten. Det står han gikk inn i Guds helligdom, og då fikk han åpenbart sannheten. Jeg og du kan se på mange ting og ta det letteste og kjappeste først. Den kjappeste goden. Det er ikke alle som ønsker å være tålmodige. Jeg tenker at jeg vil ikke ta den fristelsen der. Jeg vil ikke gå vekk ifra Jesus for noe billig erstatning som jeg får der da. Og så gikk Asaf inn i helligdommen, så forstod han sannheten. Så forstod han hva som jeg ventet deg som vender Gud ryggen. Og så begynner han å studere Guds omsorg, og så begynner han å forstå hvor bra han har det som Guds barn. Og så sier han denne tingen her som dere ser her oppe. Når jeg bare har dig. har jeg ikke lyst til noe på jorden. Det samma vittnesbordet får mig fra David. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Når du har fokus på Jesus, så vil alt annet begynne å falle meg og ikke bli så interessant lenger. Jeg var en jenta som ble kristen for noen år siden. Og hun sa det at det var som om alt det som jeg hadde holdt fast på før bare begynte å visne, og Jesus begynte å stråle for mig. Og så sier Asaf til slutt, for meg det godt å holde meg i Guds nærhet. som kommer vi til Det levende vann er det Jesus gjorde for oss på korset. Og så står det at dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Jeg har lyst til å be en takkebønn nå til slutt. Men jeg vil bare si at det er utrolig viktig å be til Gud og takke ham. Bare være takknemlig for at han har gitt oss det vi trenger. Når jeg var i Israel nå, eh, så satte jeg for meg selv og leste litt i Bibelen og ba litt. Og så plutselig så kommer det der... Eh, bønnrope, og så er det det er ikke bare en sånn en men det er flere så det kommer i stereo over alle veier og så tenkte jeg bare at det der er tom av Guds styrkelse. det er tomme ord det er ikke sannheten og så vet jeg at Gud er nidkjær han skal ha all ære han skal ha all tilbedelse Jesus skal bli opphøyd og så begynte jeg å bare takke Gud og så i mitt hjerte på slutten så sa jeg til Gud bare glöm alle disse her alle akkbare greiene. Bare overså det nå Gud. Så hør på min tilbedelse til deg. Og rett etter jeg sa de ordene der så var det som om jeg jeg vet ikke om jeg kjermerte Gud med akkurat de ordene der. Men jeg kjente det begynte å varme hjertet mitt. Og jeg sa bare til Gud takk. Takk at jeg får tilhøre dig, Takk at jeg får tilbe deg. Takk at du er god mot meg. Jesus ser her han har lyst til å gi deg det levende vattnet. Og han har motta din tilbedelse. Jeg håper du tar imot han i kveld på ny. Og blir fornyet i ånden. Og du som er, kanskje har ikke hørt dette om Jesus før. Kjenner Jesus. Du kan få ta imot han om det er for første gang. Og så ønsker Jesus å ta imot din tilbedelse på. Det gjelder alle. Så skal vi takke Jesus. Takk, Jesus, for det levende vattnet. Takk, Jesus, for det som du gjorde på korset. Takk, Jesus, at du har omsorg for oss. Til og med når vi går i dødsskyggens dal, når livet er vondt, så trenger vi ikke frykte for noe. Takk at det dine løfter, de holder. Takk at du svikter ikke. Jeg har bare lyst til å tilbe deg og prise deg og gi deg ære og takk for alt det gode. Takk for alle gode gaver du gir oss. Takk for Salem. Takk for lovsangen her. Takk for alt, alle menneskene som er her. Må du velsigne ditt ord og velsigne denne kvelden her vi er og alt som skjer, at du blir æret, Jesus. Amen.